0: Hallo, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier ist Dr. Robert Carsten und
1: Nadine Häusler, ihre Praxismanagerin. Hallo.
0: Heute geht es um
1: ein Thema, das viele von Ihnen vielleicht beschäftigt, nämlich um Behandlungen, die vor allen Dingen im Winter gut gemacht werden können. Es gibt ja bestimmte Behandlungen, die lichtempfindlich machen. Die man im Sommer ja nicht machen sollte oder nur unter bestimmten Bedingungen mit viel Lichtschutz. Aber ich will gar nicht zu viel vorweggreifen. Sie wollen uns dazu heute so ein bisschen was erzählen. Welche Behandlungen sind das denn, die man im Moment besonders gut machen kann?
0: Es gibt manche Behandlungen, die werden im Sommer eher ungern gemacht oder die haben den Ruf, dass sie im Sommer nicht so gute Erfolge bringen. Und ähm, es gibt so drei Gruppen von Behandlungen, ähm, die im Sommer nicht so gut gemacht werden können oder wo man denkt, dass sie nicht so gut gemacht werden. Und das sind zum einen Behandlungen, bei denen es darauf ankommt, dass ein Kontrast zwischen dem Behandelnden zu behandelnden Areal und der umgebenden Haut vorhanden ist. Also Beispiel, wenn man Haarentfernung machen möchte mit Laser oder IPL, dann braucht man einen guten Kontrast zwischen einem möglichst dunklen Haar und einer möglichst hellen Haut. Denn wenn die Haut auch dunkel ist, also gebräunt ist, dann kann man nicht so viel Energie einsetzen, wenn man keine Verbrennung oder Krusten oder Pigmentstörung riskieren will. Das ist diese eine Gruppe. Dazu zählen auch ähm, Behandlungen, die jetzt zum Beispiel auf Altersflecken abzielen. Da kann man natürlich schon ein bisschen die Altersflecken ähm, selektiver behandeln, aber trotzdem ist auch immer ein bisschen von der umgebenden Haut in der Behandlungszone. Und Je größer der Kontrast zwischen äh, dem Pigmentfleck und dem Pigment ist und der normalen Haut, desto bessere Ergebnisse und desto weniger, desto weniger Behandlung braucht man auch. Dann gibt es Erkrankungen, ähm, bzw. Hautveränderungen oder Behandlungen, die äh, Verbände erfordern, die warm sein können. Beispielsweise ähm, die klassische Venen-OP. Ich habe ja mal ganz früh in einer Venenklinik für eine kurze Zeit gearbeitet und die hatten immer im Winter Hochkonjunktur. Im Sommer war dann nicht so viel los. Und ähm, das hängt eben damit zusammen, dass dort wurden die Venen noch klassisch gestrippt das heißt, da wurde mit einer Sonde in die Vene äh, reingefahren, dann die Vene rausgezogen. Und hinterher musste man Kompressionsverbände tragen. Für einige Wochen ist es natürlich warm. Und im Sommer möchte man halt ungern diese warmen Verbände haben. Deshalb hatten es viele Leute dann äh, auf die kalte Jahreszeit verschoben. Auch Erkrankungen, die man behandelt, äh, die dann durch die Behandlung zu einer verstärkten Pigmentierung führen können, Wir werden eher im Winter bevorzugt behandelt. Dazu zählt jetzt auch die äh, Besenreiserverödung mhm. mit Ethoxysklerol, das ist so ein klassisches Verödungsmittel. Und da können nach so einer Behandlung dann sogenannte postinflammatorische Hyperpigmentierungen auftreten. Ganz schönes Wortumgetüm. Post heißt nach, inflammatorisch, Entzündung und Hyper, über und Pigmentierung ist eben Pigmentierung. Das heißt also nach einer Entzündung verstärkt auftretende Pigmentierungen. Da gibt es noch andere Erkrank andere Behandlungen, äh, beispielsweise Lasertherapien, äh, die die Haut komplett abtragen. Da spricht man von äh, komplett ablativen Lasertherapien oder Wärmabrasion, wo die Haut, die gesamte obere Hautschicht, also die Oberhaut mit einer Diamantfräse abgetragen wird, das sind Behandlungen, die ein ziemlich hohes Risiko für diese Pigmentierung haben und eine Voraussetzung für diese Pigmentierung ist halt Sonnenlicht und es bedeutet, wenn wenig Sonnenlicht auf diese behandelten Stellen kommt, dann ist auch die Gefahr für diese postinflammatorischen Hyperpigmentierungen deutlich reduziert.
1: Das heißt also, wenn ich mich jetzt für eine Haarentfernung zum Beispiel interessiere und im Sommer mir eben zum Beispiel die Beine nicht mehr rasieren möchte oder Pigmentflecken im Gesicht behandeln möchte, wann ist dann der richtige Zeitpunkt, darüber nachzudenken? Weil wahrscheinlich reicht ja nicht eine Behandlung, sondern ich muss mehrere Behandlungen machen.
0: Korrekt, also es gibt natürlich bestimmte Körperstellen, die jetzt nicht so der Sonne ausgesetzt sind, oder nicht dauerhaft der Sonne ausgesetzt sind, die Achselhöhlen oder auch die Bikini-Zone. Bei den Unterschengeln ist es natürlich schon so, dass dort häufiger Sonne hinkommt. Man will sie auch zeigen. Und man sollte dann die Behandlung rechtzeitig beginnen in der dunklen Jahreszeit, wo ein hoher Kontrast zwischen den Haaren und der umgebenden Haut vorhanden ist. Und man kann dann im Verlauf, wenn die Haut dann sich bräunt natürlicherweise, muss man dann die Dosis anpassen, dass man halt nicht mehr mit so einer hohen, Energiedichte behandelt, damit eben keine Verbrennung oder Krusten auftreten. Dadurch wird die Behandlung weniger effektiv. Das heißt, dass dann auch weniger Haarwurzeln verödet werden durch diese Laserbehandlung. Das heißt, dadurch zieht sich sein etwas länger. Es gibt viele Geräte, die jetzt schon die Pigmentierung ausmessen können und dann den sicheren Bereich auch empfehlen dem Arzt, so dass man dann auch immer in einem sicheren und auch teilweise relativ hohen Bereich behandeln kann und um dann auch gute Erfolge zu erzielen. Das heißt, wenn man so eine Behandlungsserie hat, dann ist es natürlich gut, wenn man zu Beginn hohe Dosen einsetzt und dann auch in der dunkleren Jahreszeit startet.
1: Die Schlupflidbehandlung ist ja eine Behandlung, die bei uns auch häufig angefragt wird. Jetzt könnte man ja denken, dass man das auch im Sommer gut machen kann und einfach eine Sonnenbrille aufzieht, sich dadurch vor Sonne schützt und das auch gar nicht so wahrgenommen wird von anderen Menschen, dass man da sich die Schlupflieder hat operieren lassen. Das ist ja aber gar nicht unbedingt so sinnvoll, das im Sommer zu machen, oder?
0: Es spricht wirklich nichts dagegen, es im Sommer zu machen. Ähm, denn die Schlupfid-OP, die hat ein sehr geringes Risiko für diese Pigmentstörungen. Ähm, und man kann es, wie Sie gesagt haben, hinter der Sonnenbrille verstecken. Mhm. Leider ist es so, dass bei einer Schlupfid-OP ziemlich häufig Buttergüsse auftreten und auch eine Schwellung. Ähm, wenn eine Sonne auf dem Butterguss scheint, dann kann es schon zur Pigmentierung führen, aber diese Bildergüsse, die hat man vielleicht sieben, vielleicht zehn Tage und ähm, auch das Schwitzen ist ja jetzt nicht so ein Thema, weil bei, bei Schlupflid-OP hat man ja keinen großen Verband, man hat maximal ein paar Klammerpflaster, die auf die Wunden geklebt werden, insofern ist es eine Behandlung, die man äh, wirklich sehr gut auch im Sommer durchführen lassen kann, eben wenn man es gut verstecken kann. Andererseits ist es so, dass schlupflied behandlungen äh, sozial akzeptiert sind das heißt also, wenn man jetzt eine Schlupfid-OP gemacht hat, dann kann man auch drüber sprechen, muss es nicht verstecken. Manche kosmetischen Behandlungen sind ja manchmal noch mit einem so gewissen Tabu belegt, wie jetzt Lippenauffüllungen oder auch Botox-Behandlungen. Die kann man aber ohne weiteres im Sommer machen. Also ich das ganze Jahr über und bei der Schlupfid-OP, um nochmal zurückzukommen, ist es so, dass es sozial akzeptiert ist und dass viele Leute sagen, ja, gut, dass du es hast machen lassen. Ich überlege es ja auch schon so lange. Also das ist eine Behandlung, die kann man auch zeigen, dass man sie gemacht hat.
1: Und apropos Verstecken und apropos ähm, Tabu, ist es denn so, dass Sie im Moment merken, dadurch, dass die Menschen ja eine Maske tragen, dass bestimmte Behandlungen so im Kinn, Nasolabialbereich oder auch ähm, zum Thema Lippenauffüllung häufiger gefragt werden? Oder genau das Gegenteil, weil die Leute eine Maske tragen und sagen, man sieht mich ja dann eh gar nicht?
0: Also, die meisten Leute haben natürlich schon die Hoffnung, dass die Maske dann irgendwann wieder verschwinden wird.
1: Oh ja. Und
0: insofern nutzen Viele jetzt diese Zeit, wo sie eben auch ähm, eine Behandlung verstecken können für eine Zeit lang, denn gerade nach einer Behandlung von Oberlippenfältchen mit ähm, dem fraktionierten CO2-Laser oder mit dem fraktionierten Radiofrequenz-Mikroniedling gibt es eben Krusten und auch eine Schwellung und das kann man halt wunderbar unter der Maske verstecken. Allerdings, die Maske hat auch nicht nur diese Versteckwirkung, sondern sie ist auch leider ein... Ein, also schafft ein feuchtwarmes Klima und dort können sich halt auch Bakterien vermehren. Deswegen raten wir unseren Patienten, dass sie die Masken häufig wechseln und ähm, auch viel frische Luft dran lassen, wenn sie jetzt diese Maske nicht tragen müssen.
1: Das Mikroniedling oder das radiofrequenz Sie haben es ja eben angesprochen, ist ja auch etwas, was man bei Fältchen einsetzen kann oder auch bei ähm, grobporiger Haut. Kann man das denn im Sommer machen, mit viel Sonnenschutz zum Beispiel? Ja,
0: also das kann man sehr gut im Sommer machen, denn äh, das radiofrequenz das wirkt viel tiefer, als sich die äh, Pigmentzellen, die Melanozyten befinden. Ähm, es erzeugt die Hitze in der... Lederhaut, ich Sie es euch mal zeigen, unserem Hautmodell. Also wenn man hier guckt, dann hat man hier die Oberhaut und diese kleinen bläulichen Punkte, ich weiß nicht, ob man die sehen kann, ob das fokussiert, das sind die Pigmentzellen und das radiofrequenz wirkt eben hier unten. Das heißt, dort ist eben auch keine Störung der Pigmentbildung so vorhanden und deswegen tritt auch eine Pigmentierung, nach Radiofrequenz, Mikronillings, viel, viel seltener auf.
1: Mhm.
0: Also es ist gut geeignet. Ähm, Gerade auch für, für die, die warme Jahreszeit.
1: Und ähm, halten Ihre Patienten und Patientinnen sich aus der Erfahrung heraus denn ähm, an das, was Sie dann aufklären? Also wenn Sie jetzt sagen, bitte meiden Sie die Sonne, bitte tragen Sie einen Lichtschutz auf. Kommt es denn wirklich oft vor, ähm, dass die Patienten das unterschätzen und dann vielleicht vorstellig werden und sagen, oh, ich habe da jetzt irgendwie eine Pigmentstörung bekommen oder ist das selten halten Sie sich daran?
0: Also die Pigmentstörungen treten insgesamt selten auf. Es gibt manche Menschen, die neigen dazu. Das, sind, das wird so bezeichnet als gemischte, nee, diverse Ethnien. Das heißt also, wenn man Vorfahren hat, die aus unterschiedlichen Kontinenten kommen, also beispielsweise asiatische Menschen, die neigen mehr zu Pigmentierung oder Menschen, deren Vorfahren aus Afrika kommen, die neigen auch mehr zu Pigmentierungen und das ist schon, man kann dann, es gibt so einen relativ einfachen Trick, wenn man das rausfinden kann und zwar fast jeder hat sich schon mal verbrannt, meistens dann am Herd oder am Bügeleisen und dann hat man am Unterarm hat man dann so einen Streifen. Mhm. Und ähm, wenn so ein Streifen halt ähm, lange Zeit vorhanden ist, das ist ja nur so eine klassische postinflammatorische Hyperpigmentierung, dann ist auch die Gefahr größer, dass nach so einer medizinischen Behandlung auch eine Pigmentierung auftritt. Ähm, Im Allgemeinen ist es so, dass unsere Patienten sich daran halten, weil sie natürlich auch wissen, dass das wichtig ist ähm, und eben nicht diese Pigmentierung dann riskieren möchten. Also, wir sehen es nicht sehr häufig, muss man sagen.
1: Mhm.
0: Was kann man machen dagegen? Also man kann vorbeugen, indem man guten Lichtschutz macht. Also zum Beispiel nicht in der äh, größten UV-Belastung nach draußen geht. Das ist so zwischen 11 bis 15 Uhr. Da sollte man die Sonne meiden. Dann kann man textilen Lichtschutz einsetzen. Das bedeutet einen Hut oder eben Kleidung, die die Haut vor der Sonne schützt. Und es gibt natürlich die Lichtschutzcremes, die physikalische Filter enthalten, wie Titandioxid zum Beispiel und die chemischen Filter, die dann das UV-Licht in Wärme umwandeln und auch somit absorbieren. Es gibt auch Kombinationen, die sehr gut sind. Und es gibt auch eine Tablette, die man einnehmen kann oder eine Kapsel. Es mhm. ist ein Farnextrakt, der heißt Polypodium Leukotomus, glaube ich. Also es <lacht> ist ein Farnextrakt. Wir schreiben es auf jeden Fall nochmal in die Show Notes rein, wie der genau heißt. Und deswegen ist wirklich sehr gut wirksam, hilft auch gegen die Sonnenallergie. Ja. Mhm.
1: Ja, vielen Dank schon mal für den Einblick ähm, in die Behandlungen, bei denen man jetzt vor allen Dingen im Sommer eben vorsichtiger sein sollte oder sich genau aufklären lassen sollte, worauf man ähm, davor und auch danach achten muss. Es gibt ja aber Behandlungen, die kann man ohne Bedenken ganzjährig machen, ähm, unter Spritzungen zum Beispiel, Botox und Hyaluron, da besteht jetzt kein erhöhtes Risiko oder auch die Ohrläppchenkorrektur zum Beispiel, die Sie ja in der Praxis anbieten, da bestehen auch geringe Risiken, oder? Das ist korrekt.
0: Das ist natürlich immer das Thema, wenn ein auftritt, der lange besteht, dann kann auch eine Pigmentierung folgen. Ähm, bei diesen genannten Behandlungen, jetzt Hyaluron und Botox oder Hautoperationen, sind die Blutergüsse jetzt typischerweise nicht sehr lange vorhanden. Die können äh, selten mal zwei äh, im Extremfall vielleicht drei Wochen bestehen, wenn jetzt besonders viel Blut in die Haut gelaufen ist. Aber da denke ich jetzt eher an äh, Hautexzision bei Hauttumoroperationen, da ist es ein viel größeres Risiko. Diese Kleinblutergüsse, die bei Hyaluron- oder Botox-Behandlung auftreten, da besteht kein Risiko. Ja. Und natürlich muss man unterscheiden: es gibt Behandlungen, die muss man machen. Also man will ja keinen Hautkrebs jetzt äh, äh, wachsen lassen, bis dann, bis dunkel wird, ja, draußen, bis der Winter kommt, sondern den muss man halt behandeln und dann ist es auch. Ähm, die zweite Sorge jetzt, ob jetzt eine Pigmentierung auftreten würde oder nicht. Bei den kosmetischen Behandlungen, die wir jetzt gerade angesprochen haben, ist es kein Thema.
1: Und Sie behandeln ja auch etwas, das man vor allen Dingen im Sommer verstärkt tut, nämlich das Schwitzen an den Achseln, aber auch Hände, Füße. Ist das etwas, was man im Sommer gut behandeln kann oder eigentlich dann wenn die Menschen vielleicht weniger schwitzen?
0: Die, das Verrückte ist ja, dass die Patienten mit der sogenannten Hyperhidrose, die schwitzen das ganze Jahr über. Also selbst wenn die Dicken, ähm, im, dicksten, also im tiefsten Winter und äh, wenn sie nichts anhaben, schwitzen die trotzdem im Bereich der Achseln oder der, der Hände oder der Füße. Ähm, insofern ist dort auch das ganze Jahr eigentlich mhm. äh, sinnvoll. Aber es gibt... Auch Menschen, die schwitzen halt vor allem Sommer stärker und dann auch im Bereich der Achseln und dann kann es auch unangenehm riechen. Und die kommen dann wirklich ähm, im Frühjahr, sodass sie die Sommersaison dann ähm, eben weniger schwitzen, dass man auch dann die Flecken weniger sieht, weil dann kann man es auch nicht so verstecken, hat man ein T-Shirt an oder ein Hemd und fühlen, haben natürlich dann auch gewinnen viel Sicherheit, weil sie dann nicht mehr diese ähm, auffallenden Schweißflecke haben. Das ist korrekt, ja. Mhm.
1: Ja, vielen, vielen Dank schon mal. Wir haben gelernt, dass es Sinn macht, sich schon frühzeitig damit auseinanderzusetzen, weil bestimmte Behandlungen eigentlich im Winter, wenn man ja eher noch Kleidung trägt und vielleicht gar nicht so das Gefühl hat, an sich schon was verbessern zu wollen, ähm, da sollte man schon drüber nachdenken und sich Gedanken machen, weil man das eben ja, in den dunkleren Jahreszeiten sich schon behandeln lassen kann.
0: Korrekt. Es ist nicht mehr so, dass man... Äh dass jetzt alle Behandlungen, alle kosmetischen Behandlungen nur auf die dunkle Jahreszeit beschränkt sind, wie man es früher gedacht hat. Und es gibt unseren Patienten natürlich auch viel Sicherheit und auch Zufriedenheit, weil sie diese positiven Effekte der Behandlung natürlich das ganze Jahr über genießen können. Bitte posten Sie Ihre Fragen hier unter diesem Video. Wir beantworten Sie gerne und sehen und hören uns dann wieder. In der nächsten Woche viele Grüße aus Mainz.
1: Genau, dann mit einem neuen Thema. Viele Grüße. Tschüss.